0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag är inne i en vecka då vi tittar lite närmare på psalm 94. En salm som jag tror väcker många relevanta frågor, inte minst i vår tid. Och Vi läser de första sju verserna idag. Det är en längre salmen så vi får ta den tid det tar att ta och komma igenom. Men vi läser hela och sen ska vi titta lite närmare på vers 2. Det står så här i psalm 94. Hämdens Gud, Herre, hämdens Gud, visa dig. Res dig, du jordens domare, ge dem stolta vad de förtjänar. Hur länge ska de gudlösa, Herre? Hur länge ska de gudlösa triumfera? Deras tal flödar av fräckhet. Alla förbrytare förhäver sig. Herre, de krossar ditt folk. De förtrycker din arvedel, De dödar enkor och främlingar och mördar de faderlösa. Och de säger, Herren ser det inte. Jakobs gud märker det inte. Idag är det främst vers nummer två jag vill titta på. Res dig, du jordens domare. Ge dem stolta vad de förtjänar. Precis som i den första versen så finns det här både en proklamation och en, en längtan, en uppmaning. I den första versen så talades det om att Gud var hemdens Gud. Och han sa, visa dig. Med andra ord, kom nu och ge hämnd åt detta. Idag så är uppmaningen, res dig och ge dem vad de förtjänar. Du jordens domar, med andra ord. Gud är en domare över hela jorden. Och nu uppmanar jag att han ska träda fram och döma. Du vet, när vi ser på jorden idag så tror jag vi längtar efter en domare, en rättvis domare. Vi längtar efter någon som kan gå in och sätta stopp för onskan och våldet och hatet och kriget. och Allt det där önskar vi att någon skulle komma in och bara göra slut på det. Döma vad som är rätt och vad som är fel. Just nu håller man på att utreda om vissa länder i världen ska dömas för krigsbrott och så vidare. Världen söker efter rättvisa. Man tycker att någonting orättvist har hänt och man söker efter en rättvisa. Ibland så att vi glömmer att när vi talar om Gud som en domare då blir folk ofta nervösa om man tänker nej Gud ska döma mig. Men det är inte bara det utan... Tänk så här, vi längtar ju efter rättvisa. Vi längtar ju i världen efter att någon skulle sätta ner foten och säga stopp. Alltså om det inte fanns en domare någonstans ytterst sett. Så hade det känns väldigt jobbigt. Därför någonstans vill vi att ondskan ska få sitt straff. Men om du har tagit emot Jesus behöver du inte vara rädd för Gud som någon sorts domare utan det blir ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus står det i romabrevet. Så vi vet att om vi har gett vårt liv till Jesus då är vi trygga och i kärlek kan vi stå frimodiga på domens dag och känna att jag vet att Jesus har tagit all min synd och all min skuld och all min skam. Däremot så finns det ett dömande över världens ondska som någon gång måste ändå utmätas. Och det säger ju Psalmisten här, res dig nu du jordens domare. Jag vet inte vad det var som fick salmisten här, att, 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 att David, att kliva fram vid den här tidpunkten. Det kanske var något som hände runt omkring honom i världen just då. Precis som det hände saker runt oss idag. Det kanske fanns något i hans omgivning som sa... Det måste kunna finnas en domare som kan döma detta. Det måste kunna finnas någon som kan kliva in och göra skillnad och stå upp emot mörkret och stå upp emot det svåra. Ibland kan man fundera på om det finns en domare, om Gud är världens jordens domare, som salmisten säger. Hur kommer det sig då att han inte dömer snabbare? Hur kommer det sig att han inte dömer just nu? Varför reser han sig inte upp? Det är det som är uppmaningen här. Res dig, du jordens domare. Ibland kan vi fundera på varför tar Gud sån tid med sin dom? Men vet du, Bibeln är ganska klar med att det finns en anledning till att Gud dröjer. I andra Petrusbrevet 2 så finns det ett ganska långt resonemang om hur Gud har dömt ondskan genom tiderna som har varit. Men hur han hela tiden har räddat den rättfärdige. Han räddade Noah, han räddade Lot och, och så vidare. Och då står det så här i andra Petrus brevet 2, vers 9. Herren förstår alltså att frälsa eller rädda då, de gudfruktiga ur frästelsen. Och hålla dem orättfärdiga i förvar under straff fram till domens dag. Så här talas det om en domens dag. Och det talas om att hållas i förvar fram till domens dag. Ibland skulle du jag vilja se domens dag nu. Det är misstänker som säger. Res dig nu. Döm detta nu Gud. Grip in nu. Men här talas det om att Gud håller vissa saker i förvar. Fram till en dag då han ska döma. Det finns en tidpunkt och Gud har bestämt att han ska döma världen. Det är därför vi egentligen med visst allvar ibland talar om att det är så viktigt att man tar emot Jesus i sitt liv. Så att man känner att man har den friheten. Han har betalt mitt straff. Han har betalt min ondska. Han har betalt för allt detta. Jag är fri. Jag är förlåten. Men världens ondska kommer någon gång att dömas. Vid en dag som han har utvalt. Och fram till dess håller han någon ska ni förvar. Varför gör han så? Jo, det finns någonting i Guds hjärta som jag vill att du ska se och som kanske blir lärdomen från den här vardagshandläggen. Och det är andra Petrusbrevet och samma brev, alltså. Men nästa kapitel, det tredje kapitlet, så säger han så här i vers 9: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Nej, han har tålamod mer. Eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med ett våldsamt ån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk. Inte finnas mer. Herren dröjer inte för att han är sen. Utan han dröjer därför att han har tålamod och han vill ge människor tid att omvända sig. Det här är en väldigt vacker sida av Gud, även om det kan få en del konsekvenser i vårt liv just nu. Du kanske tänker sig, varför gör inte Gud något åt de jobbiga människorna i mitt liv? Varför? Jag har ju bett att han ska komma in och vara domare. Varför gör han inte? Varför dömer han inte den där personen? Eller varför gör han ingenting åt den där personen? Vet du varför Gud inte dömer alla de du tycker att han ska döma? Det finns ett par skäl. Det ena skälet är ju såklart för att du inte alltid har hela bilden om Gud vet mer. Och en del av dem som du vill att Gud ska döma behöver inte bli dömda för de har gjort något fel. Men bortsett från det, de som har gjort fel då, de som borde bli dömda av Gud borde bli dömda idag. Varför dömer han dem inte så hårt just idag? Därför att han vill ge dem tid att omvända sig. Jag tycker det är en vacker bild av Gud. Med andra ord, även om vi ibland beter oss illa eller beter oss fel eller dåligt så ger Gud oss tid. Tålmodigt väntar han på att vi ska bättre oss. Att vi faktiskt ska vända om till honom och leva vårt liv på ett annat sätt. Så det finns en, en uthållighet här hos Gud som handlar om att han har inte till vilja eller ambition att döma någon. Han vill fria alla. Egentligen är det så. Nu är det så att alla kommer inte omvända sig. Och alla kommer inte ångra sig för de saker man har gjort i livet. Och det finns en ondska som liksom är förhärdad på någonting, på något sätt. Men Gud vill ändå ge alla chansen. Gud tänker inte döma någon utan att ha gett en person god med chans och möjlighet att vända om. Och den kristna tron säger ju dessutom att vår omvändelse handlar inte om att liksom nu på något sätt väga upp allt det man har gjort fel i livet. Vår omvändelse är en omvändelse till Jesus- och ett accepterande av att han har betalt all min synd, all min skuld. Och från den här domen vill jag leva på ett annat sätt, ett bättre sätt. Och jag är förlåten och jag behöver inte bära synden eller skulden längre. Men Gud dröjer med domen. Därför att Gud vill ge alla människor tid till omvändelse. Och innan du blir frustrerad över det och tänker Gud jag vill att du snabbare ska göra något åt den här situationen eller den här personen. Så vill jag att du ska tänka så här. Vad bra att Gud hade tid med dig. Vad bra att Gud har haft tid med mig. Vad bra att Gud inte har dömt oss så fort vi gör ett fel. Utan att han ger oss ständigt tid till omvändelse. Tid att ändra oss. Tid att inse att vi gjorde fel. Tid att gå till honom, bekänna vår synd och få förlåtelse för vår synd. Gud ger oss hela tiden tid därför han vill inte att någon ska gå förlorad. Vet du att Bibeln säger så? Att det inte är Guds önskan att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska komma till insikt om sanningen. Men för det krävs det ibland tid. Det krävs tid. Men du och jag behöver ha det perspektivet. För ibland när jag pratar med en del kristna så känns det som att de tror att Gud är ute efter att döma alla. De tror att Guds största önskan och vilja är att få döma alla människor ungefär. Men vi måste förstå en sak. Gud har ingen glädje i domen. Det är inte så att Gud gläds när han får döma det som är fel eller orättfärdigt. Hög för Gud skulle önska att alla omvände sig och levde rätt istället. Men det är klart att det kommer en tid då Gud måste sätta ner foten mot önskan Och då Gud måste utkräva rätten. Det är självklart. Och den tiden kommer. Men fram tills dess kommer Gud ge mänskligheten också en tid. En tid att vända om. Men frågan är om du och jag tar vara på den tiden. Vad gör vi med den tiden av nåd kan man säga som Gud ger oss? Den tiden då vi faktiskt inte behöver bli dömda för vår synd. Utan vi får en chans till omvändelse. För det kommer en yttersta domens dag enligt Bibeln. Och då kommer Gud damma ut onskan. Alltså det finns det som händer i Ryssland och Ukraina och på andra ställen. Det kommer att utkrävas en dom för detta. Någon kommer behöva i slutändan få stå för det. Och det är klart Gud vill helst att alla skulle omvända sig. Och inse sin onska, be en förlåtelse och upphöra med sin onska, Men alla kommer inte att göra det. Utan en del människor är fast i onskan. Och då blir de kvar där. Och då kommer de till slut att drabbas av Guds dom. Så Gud är jordens domare. Men Gud är inte en domare som är snabb att döma. Utan Gud är en domare som ger tid till omvändelse. En domare som ger tid för oss att se det på ett nytt sätt. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång. Men vissa sanningar, vissa saker tar tid att acceptera. Tar tid att det ska landa. Och Gud vet det, alltså Gud är inte stressad, han är tålmodig, stod det. Han har tålamod med er, därför att ni ska ha tid att omvända er. Men jag kan förstå salmistens bönelängtan, jag kan se på jorden idag och jag kan känna att jag vill stämma in i den här bönen. Res dig, du jordens domare, och ge dem stolta vad de förtjänar. Det är ju vår längtan och vår önskan på ett sätt. Men Guds längtan och Guds önskan är att vi ska omvända oss. Och alltså att han inte behöver döma oss på den yttersta domens dag utan att han istället kan välkomnas in i sitt paradis. In i det goda som han har tänkt för alla människor. Ha en riktigt välsignad dag så hörs vi imorgon igen. Hej då!